0: Começou! Mas só é só com Eu sou obrigado a falar esse programa aqui está uma ponto. Fala,
1: amor! Fila barbas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast, a 24ª edição, mas é um pouco diferente do que você está acostumado. Dessa vez a gente fez uma entrevista com o técnico Leston Júnior, técnico com passagem pelo Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, Tupi de Minas Gerais, entre outros clubes. É, ele teve no no Confute Nordeste, primeira conferência de futebol do Nordeste realizada nos dias 7 e 8 de novembro lá no JCPM Trade Center no Pina então rolaram vários, vários debates, palestras por lá eu estive por lá, consegui falar com o Leston e foi um papo bem legal que você pode acompanhar então se liga aí que a gente falou sobre diversas coisas do, do futebol em geral o momento do futebol brasileiro Questões táticas, técnicas, entre outras, gestão de pessoas também, gestão do elenco do grupo. Foi um papo massa. É, o Leston tem muita coisa a agregar também, falou muito, muita coisa legal. Então se liga aí e confere a entrevista. Então a gente está aqui com o técnico de futebol Leston Júnior. Leston, primeiramente, prazer receber aqui você no Descobracast, no Caixa de Brita. E seja muito
0: bem-vindo. Obrigado. Prazer, é sempre bom. A gente ter a oportunidade de falar <risos> de futebol, principalmente nesse formato de podcast, que, que é um formato né, que você consegue passar conteúdo de uma
1: forma mais leve e tranquila. Isso aí. E aí, Leston? É, primeiro, eu queria falar contigo qual a tua avaliação desse momento que o futebol brasileiro tem passado aqui, mesmo com toda a crise financeira, tem conseguido ganhar um maior aporte financeiro, seja de cotas televisivas ou de marketing também, crescimento de sócios, Todo, toda essa questão que está tendo. A gente vê clubes como o Flamengo, Palmeiras crescendo no seu no cenário nacional e internacional. A tua avaliação, como é que está o momento assim, geral do, do futebol aqui no Brasil?
0: Então, assim, nós é, vivemos é, fases é, num passado recente de muita dificuldade no processo de gestão dos clubes, né? e, e alguns clubes no futebol brasileiro têm acordado nesse sentido, né? de profissionalização dos seus departamentos, para que possa é, aproveitar a força que é esse produto no nosso país. É, o futebol brasileiro é, é, sempre foi uma referência mundial, não é? Mas sempre foi também um produto mal explorado ou pouco explorado é, nesses aspectos não é? nos, nos aspectos é, da, da, do fortalecimento da marca, é, muito em função das gestões é? Então hoje alguns clubes têm dado aí bons exemplos é? de crescimento enquanto instituição E automaticamente o campo vai ser consequência, é? o crescimento técnico é, desses clubes vai vir por consequência em função dessa profissionalização da instituição como um todo então vejo com bons olhos e eu espero que esses modelos que começaram a dar certo possam servir de exemplo para os demais clubes para que a gente tenha um futebol brasileiro cada vez mais
1: forte e aí mais um ponto de debate que surgiu muito é, nesse ano com mais força é sobre a chegada de técnicos estrangeiros no Brasil com o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli feito trabalhos que tem se destacado, tem conseguido, o Flamengo chegou aí na final da Libertadores, lidera o campeonato, Santos no G4. Na tua visão, é, quanto que essa chegada de treinadores estrangeiros pode agregar e pode também, de certa forma, influenciar é, na, na mentalidade do futebol aqui, influenciando outros técnicos, é, trazendo visões diferentes de jogo, como é que você avalia isso? Então,
0: ao longo dos anos, Uh, em vários países, uh, treinadores brasileiros contribuíram muito para revoluções, para crescimento, para descobertas. Né? A gente pode citar o mundo árabe na década de 80, uh, o futebol japonês, o futebol português há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era comum a ida de treinadores brasileiros para Portugal, né? para contribuírem para o crescimento do futebol daquele país. Né? E, e isso é salutar. E, e o, o Brasil não é uma coisa de agora. Já tem algum tempo, já, talvez é, uns, quase uma década, que já se tornou mais comum a vinda de treinadores estrangeiros para cá. É, o ponto que eu, que eu sempre tenho tocado é que nós precisamos parar de discutir nacionalidade é, e precisamos discutir ideias né? e, e a vinda desses profissionais ela é, vem trazendo junto novas ideias novos conceitos novas visões né o futebol é um segmento que não tem uma visão única o futebol não não existe uma receita única para que as coisas aconteçam, né, e, e a discussão ela tem ficado muito na nacionalidade e as pessoas estão discutindo poucas ideias. Então eu particularmente vejo com muito bons olhos, né, a vinda de, de outros profissionais, é, abrir espaço para profissionais é, que nós temos de muita qualidade aqui, sempre tivemos, né, é que nós vivemos um momento de polarização é, enquanto sociedade, né as coisas elas têm sempre um lado ou outro não há em momento algum flexibilidade e o futebol é parte da sociedade né então essa polarização ela tem é, trazido algumas algumas dificuldades até nesse discutir ideias né? então é, acho que a médio prazo nós teremos um, um, um crescimento porque esse intercâmbio ele vai continuar acontecendo, de saídas de treinadores brasileiros para outros países e a vinda de também outro, treinadores de outros países para o Brasil, para que a gente possa, é, cada vez mais, se ter oportunidade de conhecer as diversas formas de enxergar futebol.
1: E aí, assim, é, você como um estudioso do futebol também, queria ver porque... O Jorge Jesus, a escola portuguesa é uma escola bastante destacada no futebol mundial, com que revelou vários técnicos, Mourinho, Nunes, Espírito Santo, André Vilas Boas. É, a escola argentina também com grandes treinadores. É assim, não sei se poderia falar assim, mas quais pontos que você vê que consegue que essas escolas conseguem agregar à escola brasileira nesse intercâmbio? Além de que já falasse também, é né, que o futebol brasileiro já exportou vários treinadores para o Oriente Médio, também Portugal. Como que essa chegada aqui? Quais conceitos que você consegue enxergar de diferente que estão sendo praticados aqui? Então, na verdade, assim, os conceitos
0: é, que a gente pode destacar do trabalho do Jorge Jesus, por exemplo, no Flamengo, é um conceito muito claro de, de uma intensidade muito alta na busca da retomada do jogo, da retomada da bola, e da transição rápida, vertical, em busca do gol. É, realmente, o, o Flamengo faz, joga um futebol que, aqui no Brasil, nós, é, é, nos últimos anos, não vínhamos é, enxergado esta maneira de jogar. Nós tínhamos aqui, é, muito evidente no futebol brasileiro, uma equipe que buscava, às vezes, ter a bola, o controle do jogo, ter a posse, eh, dominando o adversário, tendo a bola. E nós vimos um outro modelo, que é o um modelo de transição, mas uma transição com uma marcação mais passiva, eh, aguardando um erro do adversário para fazer essa transição em velocidade. O Flamengo faz diferente. O Flamengo é uma equipe que agride muito o adversário na busca de roubar essa bola e a partir daí, numa ação rápida, busca chegar ao gol do adversário. Então, assim, são conceitos que também precisa ter a qualidade que o Flamengo tem, a efetividade que o Flamengo tem, para que você consiga é, botar em prática essas ideias. Né? Porque mais importante do que ter uma boa ideia é você conseguir, com aquilo que tu tem em mãos, desenvolver o melhor futebol possível. Né? Porque talvez se o Jorge Jesus estivesse é, comandando o Havaí, ele não conseguiria, Aplicar aquilo que ele aplica hoje no Flamengo Ou não conseguiria Ter a efetividade que ele tem no comando Do Flamengo, então as ideias Elas são válidas Elas são em alguns momentos Até inovadoras para a nossa Realidade, mas a Aplicação delas depende muito Do nível técnico dos jogadores Que o Flamengo tem, né? então o futebol É um esporte complexo, é um esporte coletivo No qual a Individualidade do atleta Tem um poder muito grande no resultado final de um jogo,
1: indiferente da ideia. E aí, Leston, já passando agora para a questão de formação de jogadores, já que passasse vários anos, treinou a categoria de base do Cruzeiro, América Mineiro, Bahia, é, queria também que tu trouxesse mais essa visão agora. Assim, a gente vê que aqui no país temos vários clubes formadores, é, Cruzeiro, Bahia também é, América Mineiro, Grêmio, e a gente tem diversos exemplos. Mas aí uma dúvida própria que eu tenho, é, que eu não consegui ainda me aprofundar muito sobre isso, é quanto à questão de uma filosofia de jogo, é, não só de jogo, mas entre outras questões também sociais, identificação, que alguns clubes na, na Europa tem, como o Barcelona, o Ajax, Atlético Athletic Bilbao. É, como que isso é trabalhado aqui no, no Brasil? Se realmente existe esse trabalho, essa filosofia, própria de um clube, de ter essa sensação de identidade, de pertencimento. Como que é que é feito isso aqui no país?
0: Então, esse, esse talvez seja um dos grandes déficits que nós temos aqui em relação às outras escolas de futebol no mundo. né? Nós perdemos ao longo do tempo uma identidade da escola brasileira de futebol. Né? E, e, e isso é, nos trouxe um prejuízo grande. É, que é essa defasagem que nós temos em relação a, a algumas escolas pelo mundo. né? Nós sentimos aqui a necessidade de, de um resgate de filosofias implantadas pelo clube. Eu acho que o futebol brasileiro ao longo do tempo acabou deixando isso muito a critério da, das comissões técnicas de cada categoria, da base, e, e nenhum clube procurou... É, Direcionar esse trabalho em cima de uma filosofia implantada pelo próprio clube Baseado na cultura do clube, baseado na história do clube Baseado naquilo que o clube acredita de perfil ideal de formação né? e, e isso é algo que nós precisamos avançar né? Obviamente que a discussão é sempre muito em cima de oportunizar ou não oportunizar o atleta oriundo da base Quando a discussão deveria ser como formar melhor o atleta da base para que você aumente a possibilidade cada vez mais de utilização do mesmo na equipe principal, é, municiado de conteúdos em cima daquela ideia de jogo, em cima daquela maneira de jogar que o clube tem como sua filosofia. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo como um dos grandes problemas que nós ainda vivenciamos na, na formação de atletas é essa ausência de uma filosofia implantada pelo clube, voltada para as características que sempre marcaram a história desse clube.
1: Mas e quanto à aplicabilidade dessa filosofia? Ver que é algo muito difícil ainda de acontecer, como é que seria esse trabalho na televisão é, O problema do, do, do nosso futebol tá, ele está muito voltado na questão do imediatismo.
0: E, e isso é um processo que ele é um processo que precisa ser desenvolvido a médio e longo prazo, é? Né? Você não vai ter, se você iniciar, se você pegar um clube esporadicamente hoje que queira iniciar um processo desse, é, esses resultados não vão vir em, em um ano, dois anos. Esses resultados vão vir em seis, sete, oito anos. É um processo que ele precisa, o próprio nome já diz, é verdadeiramente um processo Ele precisa ter é, o início Esse início ele é sempre mais é, danoso Por uma questão de tabus Que nós temos é, vários deles né, dentro da nossa, é, da nossa área Que é o futebol Mas é, é um caminho que eu vejo como 100% aplicável Desde que haja pelos clubes um direcionamento é, Que passa pela profissionalização do departamento, categoria de base não pode ser é, é, um, um caminho político como é na maioria dos clubes, um cabide de emprego, precisa haver qualificação dos profissionais, precisa haver é, um direcionamento de uma coordenação é, capacitada para que possa direcionar um projeto, como eu disse anteriormente, a médio prazo, para que os clubes possam crescer enquanto formação de
1: atletas e também nessa parte da formação de atletas eu queria que citasse também a importância de formar não só o atleta em si, mas também um cidadão, todo esse acompanhamento que os clubes em sua, sua maioria deveriam ter ao atleta, a formação dele como cidadão
0: então, mas aí é que tá porque o atleta, é, os clubes deveriam primeiro pensar em formar um grande cidadão porque a chance de você na sequência ter um grande atleta é muito maior não é? o, o se você, às vezes, forma um atleta e não se preocupa com a questão social, você não se preocupa com a questão da formação enquanto caráter é, desse atleta, a chance de você jogar fora todo o investimento que foi feito é muito grande. Porque a chance desse atleta é, te trazer dificuldades e problemas ela é muito maior. O nosso ele é muito complexo, essa questão, porque é um percentual muito alto de atletas de futebol são oriundos de famílias desestruturadas, de, de pouca é, é, escolaridade, né? ausência familiar, pouca referência familiar. Né? Então tudo isso é, está inserido dentro de um pacote no qual o clube precisa de alguma forma auxiliar no processo de formação de personalidade e caráter é, desse cidadão, desse jovem projeto de atleta de futebol. Então, eu vejo até com uma importância maior. Formando melhores homens, consequentemente, tu vai estar formando melhores atletas de
1: futebol. E aí, uma dúvida particular minha é, quando já trabalhasse em diferentes, diferentes regiões do Brasil, vários clubes, é, existem diferenças, de, seja de filosofia, de jogo, organização, é, entre outras questões. Entre você treinar um clube aqui, Pernambuco, Paraíba, um clube de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, o estilo de jogo, entre questões assim. Existem essas diferenças no Antes ou é muito parecido em si no Brasil?
0: Não, isso já foi. Essa diferença já foi maior né, em outros momentos, né? Em outras, em décadas atrás. Hoje não, hoje. Essa globalização, você pega um percentual alto de, de atletas que jogam aqui no Nordeste, que são do Sul, e, e o contrário também é verdadeiro. né é, A própria globalização, a nível de instrução, também. É, hoje, todas as regiões têm facilidade de acesso à instrução, à, à, à capacitação de profissionais. Né? Então, acho que isso... Se perdeu ao longo do tempo, né? realmente há anos atrás existia essa, essa questão que a maneira de jogar no sul era diferente da maneira de jogar no sudeste, que era a maneira de jogar no nordeste, no norte. Era uma questão óbvia porque o país é um país territorialmente continental, né? mas é, eu penso que não, até porque nós trouxemos exemplo hoje para o futebol brasileiro muita coisa que é aplicada na Europa. Então, se nós conseguimos trazer da Europa para cá, qual seria a dificuldade da gente é, disseminar isso né, por todo o país, né, uma maneira única. Por isso que eu, eu penso que nós precisamos ter uma atenção voltada para isso, talvez um resgate do, da escola brasileira, né, de um jogo jogado no Brasil da forma na qual nós nos é, colocamos na condição de referência mundial. Acho que esse resgate é algo que pode fazer com que a gente tenha um futebol mais forte, indiferente de região. Indiferente de região, a gente tem um futebol jogado à escola brasileira e não à escola regional
1: de cada estado. E aí também, no trabalho do técnico, um dos principais, se não talvez até o principal desafio, é a, quanto à gestão do elenco, à gestão de pessoas. É, quais tipos de dificuldades você encontra, no, assim, já encontrou, né, em os clubes por onde passou, seja de temperamento, comportamento de atletas, no geral, assim.
0: Ah, isso é muito relativo, assim, é, o, o, a relação de pessoas, é, ela é muito particular, ela depende muito do ambiente no qual você está vivendo naquele momento, depende muito do ambiente do clube, depende muito do perfil de atletas que você tem no elenco, né? É, o grande X da questão é, é você conseguir enxergar de forma especial cada indivíduo. Não é? Você, é, algumas, algum, algumas máximas da, da nossa sociedade da, é, elas foram caindo por terra, como tratar todo mundo igual, como é que você vai tratar todo mundo igual se são pessoas diferentes. Não é? Eu particularmente prezo muito pelo senso de justiça, você tem que ter senso de justiça e não tratar todo mundo igual. Então, acho que hoje essa questão é, de relações humanas, ela é base não só no futebol, ela é base em todo qualquer segmento, né? A partir daí, a partir das relações humanas é que você vai desenvolver verdadeiramente é, é, o seu trabalho buscando a excelência. É, vem muito ao encontro daquilo que eu disse em relação a formar primeiro o cidadão e depois o homem. A partir do momento que tem relação humana sadia dentro de um clube de futebol, a chance de você ter performance, a chance de você ter rendimento, ela é muito maior, porque as pessoas vão ter é, mais claras as, os objetivos e as intenções baseada naquilo que como ser humano todos são. Né? Aquilo que cada um anseia, aquilo que cada um objetiva para sua vida, imbuídos no objetivo comum, que no nosso caso o futebol são as conquistas, são os resultados, né? então à medida que você tem essa relação humana bem elaborada, a probabilidade de você comprometer mais as
1: pessoas em cima de um objetivo é muito maior. E aí, falasse também sobre essa questão do, do senso de justiça, que é algo que deve prevalecer nessa, nessa questão da gestão do elenco. E aí, um, um exemplo que eu tiro, por exemplo, quando o Anderson assumiu o gol do Santa Cruz. Ricardo Ernesto, até então, era o titular, já vinha no, no clube da temporada passada, se machucou e... Posso, perdão se eu estiver enganado, mas você havia dito em coletivas que o Ricardo Néstor era o titular. Mas aí veio o Anderson num bom momento, uma fase espetacular e acabou assumindo a vaga de vez. Como que é, num momento como esse, você administrar e conversar com os jogadores para que, que haja esse entendimento, que o momento é desse que chegou e ganhou a vaga? É, como eu disse, isso
0: é muito... Isso é muito individual, né? mas basicamente o fundamental é relação de verdade e transparência. Né? À medida que você se relaciona com o um atleta é, olho a olho, dizendo a ele a verdade, a chance do entendimento é muito maior. Né? Esse caso específico citado, o Ricardo saiu da equipe por uma lesão no jogo contra o Sinop pela Copa do Brasil e na sequência... O Anderson teve oportunidade e, e, e se foi, se houve se muito bem. E na sequência nós tínhamos que definir a volta ou não do Ricardo, mas nesse momento o Anderson, que tinha tido uma oportunidade, é, vinha tendo boas atuações e nós entendemos que por ser uma posição específica, diferente, se, tal, se fosse o caso, um, um, um lateral, um zagueiro, um meia, um atacante. Essa troca talvez teria sido acontecido imediatamente após o retorno do outro atleta, mas a posição de goleiro é uma posição específica. E nós tínhamos que ter um entendimento, até porque nós entramos numa série de jogos decisivos, que voltar o Ricardo poderia ser voltar o atleta sem uma condição ideal de ritmo, no momento decisivo de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste... Então, ali era uma tomada de decisão que a gente tinha que ter, sentamos com os dois atletas, colocamos aquilo que nós pensávamos e houve o um entendimento, de, de, principalmente do, por parte do Ricardo, que ali era uma decisão que a gente estava tomando pensando no coletivo, pensando no todo. né? Mas isso só é possível ter o um entendimento à medida que há transparência e que há verdade. E isso é fundamental para que você consiga administrar um grupo de atletas dentro de um processo de futebol.
1: E aí, já pegando o último último mote aqui da entrevista, queria saber também da tua parte, como que é, como técnico de futebol, aliar o teu trabalho com o uso de da tecnologia, o, é, o apoio da comissão técnica, mas especificamente com análise de desempenho. O Santa Cruz trabalhasse com, com o Otávio, que fazia comandava esse essa área da, da análise de desempenho do Santa Cruz. Como que é aliar esse trabalho, seja na, na parte de fazer relatórios do seu, do seu próprio time, de adversários, de prospecção no mercado? Como que existe esse entrosamento entre vocês, entre o técnico, a comissão, a análise de desempenho, para que consiga extrair o melhor para o clube?
0: Então é, é um departamento que cresceu muito né, no futebol, né? A utilização do departamento de inteligência, em alguns clubes é chamado assim, do departamento de, de análise de desempenho, em outros, né, a nomenclatura nesse caso pouco importa. Né, o, o, o fundamental é o que esse departamento entrega para ti. É, e quando eu digo entrega, não só para o treinador, o que ele entrega para o clube. né? Porque isso engloba muita coisa, é análise do mercado, é a análise do, da tua equipe, é análise do adversário, é análise individual de, de, de a cada atleta, né? Então é um departamento que hoje é muito importante, e, mas é preciso também que é, ele precisa, precisa ser bem utilizado, é, tanto aproveitado por parte do treinador, mas fundamentalmente também no que diz respeito a investimento no departamento por parte dos clubes, né? crie cada vez mais condições favoráveis para que os profissionais que estão dentro desse departamento possam verdadeiramente entregar um trabalho de qualidade, né? que seja ele de análise de mercado, de análise de, 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 de equipe adversária, enfim. Eu, particularmente, sempre valorizei esse trabalho e valorizo porque realmente tem uma importância muito grande, mas eu penso que ele ainda pode crescer muito, uma vez que é um departamento muito mais complexo do que parece. Ele não é simplesmente filmar jogos, filmar treinos ou mapear atletas. Ele tem verdadeiramente um papel importante no que diz respeito a quantificar e qualificar tudo aquilo que é feito dentro do processo de
1: futebol. E em 2020, já tem alguma coisa encaminhada aí, Lester?
0: Nós estamos aguardando, né? desde a minha saída do Santos surgiram algumas situações mas é, eu particularmente não gosto de, de pegar nenhum trabalho no, no, durante o transcorrer do ano eu prefiro sempre começar o ano trabalhando, não é garantia de sucesso, mas aumenta a possibilidade né? então a gente tem conversado com algum, alguns clubes, vamos esperar terminar né, a temporada para que aí sim a gente possa tomar a decisão do melhor caminho para 2020
1: Tá bem, agradeço mais uma vez Weston, por ter participado aqui ter feito essa conversa e Precisando, então vai viu?
0: Ah, beleza, obrigado. Sempre um prazer e um grande abraço.
1: Bem, essa foi a entrevista aí com o técnico Leston Júnior. Então, você que chegou até aqui, já segue a gente no nas redes sociais do Caixa. Então, se não segue ainda, procura lá Twitter e Instagram @caixabrita. No Facebook, você procura lá facebook.com/caixabrita. E também você pode acompanhar no, os nossos podcasts em qualquer agregador, seja no Spotify, Deezer, é, iTunes. O seu agregador favorito aí também, o que você usar, vai estar tá saindo lá nossos episódios. Não só do DescubraCast, mas de vários outros podcasts do Caixa. Você pode ver também no nosso site, caixadebrita.com. Textos, também os podcasts. Então... Você tem todas as maneiras aí de nos acompanhar e de seguir, tranquilo? Beleza, galera? Valeu e até a próxima edição.
0: Eu sou obrigado a falar e esse
1: programa aqui tá uma porra.